0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Über das Thema der heutigen Folge habe ich ehrlich gesagt ziemlich lange gegrübelt, denn ich habe in den letzten Wochen schon so viel über Diversität gemacht, also zum Beispiel über die Transgender-Identität. Dazu verlinke ich dir auch nochmal eine Folge unten in den Show Notes, über Frauen in der Literatur habe ich was gemacht, Kanon Lesen und daran auch dann gleich Vor- und Nachteile des literarischen Kanons und ich hatte schon relativ lange in meinem Redaktionsplan stehen, dass ich das Thema der heutigen Folge, nämlich was ist eigentlich divers oder was meint eigentlich der Begriff divers, schon ziemlich lange in meinem Redaktionsplan hatte, aber bisher fehlte mir immer so ein bisschen die Motivation dazu, weil ich wie gesagt schon so viel dazu gemacht habe. Aber dann kam es dazu, dass ich einen wundervollen Roman gelesen habe und zwar Amerikaner von Shimananda Ngoze Adichie. Und als ich diesen Roman gelesen habe, da fing ich an, mich zu fragen, also nochmal wieder zu fragen auf eine ganz andere Art, was ist eigentlich divers, beziehungsweise kann das in unterschiedlichen Kontexten eigentlich auch Unterschiedliches bedeuten. Und genau darum, soll es heute gehen, nämlich nicht nur darum, was mit dem Begriff divers hier meistens gemeint ist, sondern eben auch darum, was es in anderen Kontexten bedeuten kann. Der Begriff divers begegnet uns ja im Alltag im Moment ziemlich häufig, zumindest habe ich das Gefühl, weil in ganz vielen Stellenausschreibungen heute eben nicht mehr nur nach einem Arbeitnehmer gesucht wird, also natürlich wird nicht nach einem Arbeitnehmer gesucht, sondern da steht dann die genaue Berufsbezeichnung, sondern meistens auch noch der Zusatz dazu M-W-D. Und auch auf der Werbung für Studiengänge ist mir das häufig aufgefallen, die oft so in U-Bahnen ähm, zu sehen ist, dass eben immer häufiger auch dieser Zusatz MWD als ähm, Spezifikation quasi der angesprochenen Zielgruppe dabei beisteht. Und MWD, da steht natürlich für männlich, weiblich und divers. Und wenn wir das sehen... So eine Stellenausschreibung, dann wissen wir, dass eben bei der Suche nach einer Person, die diese Stelle eben ausfüllen kann, niemand aufgrund seiner Genderzugehörigkeit oder der Genderzuschreibung diskriminiert werden wird, denn hier wird ja das Wort divers ganz klar im Kontext als Ergänzung zu männlich-weiblich genutzt. Also die Antwort auf diese Frage kann in diesem Kontext sein und das ähm, sagt der Duden zum Beispiel, die Bezeichnung wird ähm, für eine Geschlechterkategorie verwendet, die sich nicht in das binäre Schema männlich-weiblich eingliedert. Laut Duden wird der Begriff in diesem Zusammenhang übrigens für ein drittes Geschlecht verwendet, um zum Beispiel Intersexualität zu beschreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass der Alltagsgebrauch noch viel weiter geht als diese Beschreibung im Duden, nämlich nicht nur jetzt noch eine dritte eine dritte Geschlechterkategorie, die damit bezeichnet werden soll, sondern im Prinzip können wir damit alles bezeichnen, was zwischen männlich und weiblich steht oder auch über diese beiden binären Kategorien hinausgeht. Also es ist irgendwie ein ziemlich dehnbarer Begriff. Und das ist genau das Verständnis des Begriffes divers, über das ich hier in meinem Blog schon fast zu so viel geschrieben habe und hier im Podcast schon fast zu so viel gesprochen habe. Und trotzdem möchte ich eben heute gerne diesen Beitrag schreiben weil ich, das habe ich ja anfangs schon gesagt, eine augenöffnende Leseerfahrung hatte und davon möchte ich dir jetzt ein bisschen berichten. In dem Roman, den ich schon erwähnt habe, nämlich Amerikaner, geht es auch um Diversität, aber überhaupt nicht um Gender. Stattdessen ist die Heldin in diesem Roman eine junge Afrikanerin, die zum Studium in die USA geht und dann bleibt sie dort so lange lange, bis sie zu einer sogenannten Amerikaner wird, also eine Amerikanerin, die eben aus Afrika kommt, aber die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Und sie ist nicht nur das, sondern sie ist auch noch eine Bloggerin und ihr Thema wird als Race bezeichnet. Also ich habe das Buch auf Englisch gelesen und da wird natürlich auch dieser englische Begriff verwendet. Ich verwende ihn hier ähm, auch, diesen englischen Begriff, weil das deutsche Wort für mich so eine Art Nichtwort ist, dass ich einfach aufgrund der geschichtlichen Prägung hierzulande nicht verwende und deswegen übernehme ich einfach den englischen Begriff. Und das Tolle an diesem Roman ist unter anderem, also es gibt viel Tolles an dem Roman, der hat mich wirklich auf mehreren Ebenen begeistert. Aber ein Aspekt ist, dass die Protagonistin Ifemelu heißt sie irgendwann nach Afrika zurückkehrt und dann startet sie auch dort irgendwann einen Blog. Also sie versucht erstmal einen anderen Job. Zu machen und das fühlt sie nicht, und dann fängt sie eben auch wieder an zu bloggen. Aber sie bloggt hier über ganz andere gesellschaftliche Themen und stellt eben selber auch fest in diesem Roman, dass Race hier eben gar kein Thema ist. Und dieses Leseerlebnis war für mich so augenöffnend, weil mir klar wurde, dass hier ein Thema im Mittelpunkt steht das im Prinzip von vielen gleichen Aspekten geprägt ist, wie eben auch die Genderdiversität oder das Thema Genderdiversität. Denn auch hier geht es um Diskriminierung. Auch hier geht es darum, dass Abweichungen von dem, was eben gesellschaftlich häufig oder sogar am häufigsten ist, festgestellt werden. Nämlich hier in Bezug eben auf die dunkle Hautfarbe, die als Abweichung der überwiegend hellhäutigen Amerikaner betrachtet wird. Und es geht eben auch so ein bisschen darum, dass eigentlich der schönste, erstrebenswerte oder auch für die Personen selbst, die eben diese Abgrenzung erfahren haben oder diese Ausgrenzung, ein Zustand ist, in dem dieses Thema eigentlich egal ist. Also in dem das Thema eigentlich zu einem Nicht-Thema wird, weil es einfach ähm, keine Bedeutung hat, darüber zu sprechen. Und dazu ist natürlich noch wichtig zu sagen, dass das Thema eben nicht ein Nichtthema ist, weil es irgendwie tabuisiert ist oder so, sondern weil es tatsächlich einfach keine Rolle spielt, weil eben im Hinblick auf RACE in diesem Falle keine Abweichungen festgestellt werden oder keine Abweichungen thematisiert werden. Und dabei musste ich natürlich sofort an das denken, was Foucault über Genderidentität gesagt hat oder beobachtet hat bei seiner Lektüre der Lebenserinnerung von Herkulin Baba, also einem Hermaphroditen aus dem 19. Jahrhundert, dass nämlich so eine Art Glückszustand dann erreicht ist, wenn Genderidentität, Genderzugehörigkeiten, Genderzuschreibung keine Rolle spielen. Also wenn eigentlich gar nicht danach gefragt wird, ob es so etwas wie ein wahres Geschlecht gibt oder wenn man eben bei Individuen auch nicht nach so etwas wie einem wahren Geschlecht fragt. Darüber, Wenn du darüber mehr erfahren willst, kannst du übrigens in äh, einer anderen Folge hören oder auch in einem Blogpost lesen, den ich dir unten verlinke. Die Folge ähm, ist dann auch bei dem Post, also im Post drin, findest du alles unten in der Infobox. Aber ich habe beim Lesen nicht nur an Foucault denken müssen, sondern ich habe eben noch was erkannt, nämlich wie blind ich eigentlich selber geworden bin, für die Facetten dieses Themas. Also ich beschäftige mich ja eigentlich gerade intensiv mit dem Begriff äh, Divers und Diversität. Und zwar eigentlich meistens in Bezug auf Gender. Und dadurch war ich schon so in dieser Spur drin, dass ich quasi automatisch eigentlich nur noch an Genderfragen gedacht habe. Und sowas wie ethnische Diversität oder Diversität der Hautfarbe, die habe ich irgendwie total aus dem Blick verloren. Dabei sind das ja auch Aspekte, die eben gerade auch für die Debatte um den literarischen Kanon, die mich ja auch beschäftigt hat, auch von Bedeutung sind, weil es natürlich nicht nur wichtig ist, den Kanon dahingehend zu erweitern, dass man auch ähm, Frauen liest, also Werke von Frauen, sondern dass man eben auch ähm, Werke liest von anderen Gruppen, also gesellschaftlichen Gruppen, Gruppen mit äh, Migrationserfahrung oder vielleicht auch mehr jüdische Literatur oder... Ja, eben das, was allgemein eben nicht so häufig im Kanon vertreten ist. Und wenn man sich nun so wie ich viel mit Literatur aus früheren Jahrhunderten beschäftigt, also nicht unbedingt Gegenwartsliteratur, obwohl ich das privat auch gerne mache, aber natürlich durch meinen Beruf eben hauptsächlich mit eben nicht gegenwärtiger Literatur, dann ist das gar nicht so einfach, Diversität zu finden. Also das fängt schon bei Genderdiversität an. Und wenn du meinen Blog häufiger liest oder diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du, dass ich auch gerade dabei bin, einen Gender-Diversitätskorpus aufzubauen, was sich als wirklich nicht so einfache Aufgabe äh, entpuppt hat. Deswegen kannst du mir übrigens auch dabei helfen. Also da lass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog oder schick mir auch eine Mail an post.lebelieberliterarisch.de. Wenn dir Ideen kommen, was man halt in dieses Gender-Diversitätskorpus noch integrieren könnte. Die Idee dazu kam mir übrigens in einem Projekt, das habe ich auch schon häufiger erwähnt, also wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann kennst du das auch schon, das heißt M-Sternchen-W und das habe ich mit meiner Kollegin Marie Flü ins Leben gerufen und da beschäftigen wir uns mit Gender-Stereotypen in der Literatur und wie eigentlich die meisten Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen wollen wir nicht nur Stereotype erforschen, auch wenn das der Fokus oder auch das Schlagwort für unsere, unser Projekt ist, sondern wir wollen natürlich auch gerne die Abweichungen davon analysieren beziehungsweise eigentlich interessiert ein das Herausragende als Literaturwissenschaftler, Literaturwissenschaftlerin meistens sogar mehr als das Normierte oder das Normative. Und damit kommen wir dann auch ziemlich schnell von der Frage, was ist divers, also der Ausgangsfrage, die wir uns am Anfang dieses Podcasts gestellt haben, zu der Frage, was ist denn eigentlich eine diverse Figur, also in einem literarischen Text. Und das ist übrigens gar nicht so einfach zu definieren, denn in diesem M-Sternchen-W-Projekt, das ich dir übrigens auch nochmal unten verlinke, da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass in der Novelle die drei Schwestern von Ludwig August Kehler aus dem deutschen Novellenschatz Genderstereotype zwar aufgebrochen werden, aber das geschieht eben nicht dadurch, dass Figuren eingeführt werden, die man irgendwie als genderdivers bezeichnen könnte, also die nicht in dieses binäre Mann-Frau-System passen. Stattdessen funktioniert diese Brechung eher so über ironische Überzeichnungen oder dadurch, dass er eben einer der weiblichen Figuren eine Haupteigenschaft zuspricht, die eigentlich Stereotyp männlich ist. Und da fragt man sich natürlich schon, reicht das eigentlich, um zu sagen, dass wir es hier mit einer diversen Figur zu tun haben? Reicht das, um zu sagen, dass hier Stereotype aufgebrochen werden, wenn das lediglich über den Einsatz von Ironie geht und eben vor allen Dingen über dieses Zuweisen dieser einen Haupteigenschaft zu einer Figur. Ein anderes literarisches Beispiel, das mir zu diesem Thema noch einfällt, ist der Roman Ruth von Lou Andreas Salome. Auch mit Lou Andreas Salome habe ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt, was du natürlich auch weißt, wenn du diesen Podcast öfter hörst. Und in ihrem Roman Ruth geht es um ein 16-jähriges Mädchen, Ruth eben, also die titelgebende Figur. Und Ruth verliebt sich in ihren Lehrer. Und dieser Lehrer ist auch fasziniert von ihr, zunächst als ähm, pädagogisches Objekt und er nimmt sie als Ziehtochter bei sich auf in seinem Haus, aber er kommt eben irgendwann an den Punkt, an dem er sich auch richtig in sie verliebt, also richtig ähm, eine romantische Liebe ihr gegenüber entwickelt, also mehr als die Vaterliebe, die er eigentlich am Anfang so gespürt hat. Und im Umgang mit Gleichaltrigen wird diese Ruth als ziemlich unkonventionell und freiheitsliebend dargestellt, also schon jemand, der irgendwie Rollenbilder Bilder aufbricht und nicht so in dieses Mädchenhafte passt, was die gleichaltrigen 16-Jährigen um sie herum eigentlich so darstellen und ihrem äh, Lehrer und Ziehvater gegenüber ist sie auf der anderen Seite dann richtig unterwürfig, also so stark unterwürfig, dass das manchmal beim Lesen schon ein bisschen unerträglich ist. Und dieser Lehrer ist auf der anderen Seite eben auch wirklich so eine ganz herrische Sorte von Mensch, also auch irgendwie nicht besonders sympathisch, finde ich. Und dann gibt es halt auch noch zwei weitere Hauptfiguren, nämlich einmal die Ehefrau des Lehrers und der leibliche Sohn der beiden. Und auch die sind eher konventionell gezeichnet. Also der Jüngling, also der Sohn, verliebt sich natürlich auch sofort in Ruth und möchte sie heiraten und so einem ganz traditionellen Rollenbild entsprechen. Also er möchte dann Arzt werden, um ihr ein guter und würdiger Ehemann zu sein. Und dann gibt es eben noch die Ehefrau, die übrigens gelähmt ist und damit natürlich auch körperlich komplett auf ihren Mann angewiesen. Und davon abgesehen stellt sie aber ihr emotionales Glück auch sehr stark immer unter das von ihrem Mann. Also auch hier gibt es so eine gewisse Stereotype Unterwürfigkeit zu beobachten. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir es hier mit einem Roman zu tun haben, der uns zumindest über Genderstereotype in der Literatur des 19. Jahrhunderts nachdenken lässt, weil nämlich Ruth tatsächlich doch die Flucht ergreift, als sie erkennt, dass die Liebe ihres Ziehvaters eben nicht mehr rein väterlicher Natur ist. Also da passiert tatsächlich so ein Bruch in ihr, und sie hat ja vorher eigentlich alles akzeptiert, was er von ihr gefordert hat. Aber an der Stelle verändert sich eben das Verhältnis und sie flieht aus der Familie und geht weg. Und eine ähnliche Wendung gibt es eben auch in der Ehefrau. Denn als sie erkennt, dass ihr Mann sich in Ruth verliebt hat, also nicht nur sie väterlich liebt und in Kindestadt eben, angenommen hat, sondern auch richtig diese romantische Liebe entwickelt hat. In dem Moment, als sie das erkennt, verlässt sie eben auch ihren Mann. Und das ist auch ganz interessant, weil sie eben an dieser Stelle auch an einem Punkt ist, an dem ihre Gesundheit sich wieder wandelt. Also von diesem Zustand des nicht mehr selber gehen können und des komplett angewiesen Seins entwickelt sie sich also weiter, kann wieder selber gehen, was ja an ein Wunder grenzt. Und ähm, diese Selbstständigkeit nutzt sie dann auch, um ihren Mann zu verlassen. So, und das äh, ist nun nicht das einzig Interessante an dem Werk, also was man so intern erkennen kann, dass eben diese Twists bei bestimmten Figuren hier enthalten sind, sondern das ist auch ziemlich kontrovers äh, rezipiert worden, weil nämlich Hedwig Dohm gesagt hat, also die auch Schriftstellerin war, um die gleiche Zeit wie Lu Andreas Salome das sei das Werk einer Antifeministin. Also sie hat Lou Andrea Salome als Antifeministin bezeichnet. Und jetzt habe ich eben auch dieses Werk gelesen, habe mich natürlich auch selber gefragt, kann man das eigentlich halten? Also ist das tatsächlich das Werk einer Antifeministin? Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt behaupten, es ist das Werk einer Feministin, ähm, aber... Ich würde schon sagen, dass wir es hier mit einem psychologisch sehr dichten Werk zu tun haben, das die Charaktere eben nicht nur einseitig zeigt, sondern auch in ihren Widersprüchlichkeiten. Und wir haben eben auch ein Werk, und das muss man eben auch anerkennen, das gerade im Vergleich zu anderen literarischen Texten des 19. Jahrhunderts den Fokus verstärkt auf weibliche Figuren legt. Also dass überhaupt hier eine weibliche Figur im Mittelpunkt steht, dass das Figurenverhältnis ungefähr ausgeglichen ist, also dass genauso viele weibliche Hauptfiguren wie männliche Hauptfiguren da sind, das spielt hier eben auch eine Rolle. Also die Figurenkonstellation ist hier auch wichtig. Insofern ist es vielleicht auch einfach ein Roman auf dem Weg zum Aufbrechen bestimmter Genderrollen oder zum Nachdenken über bestimmte Genderrollen. Tja, und nun würde uns vielleicht jemand wie Hedwig Dom sagen, lest sowas nicht, das lohnt sich gar nicht. Und ähm, das führt mich zu einer anderen Beobachtung, die ich neulich mal gemacht habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass gerade in dieser Kanondebatte es einige gibt, die denken, man müsste seinen Kanon erweitern, indem man jetzt Bücher von, wie sie es beschreiben, alten weißen Männern wegschmeißt oder aussortiert, oder nicht mehr liest. Ich habe tatsächlich neulich auf Twitter von jemandem gelesen, der genau das tut und nun bestimmte Bücher aussortiert hatte. Ähm, Kriterium der Auswahl war eben Alter, also geschrieben von altem weißem Mann. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt und auch beunruhigt und auch ein bisschen äh, unangenehm berührt, weil nämlich unter anderem ähm, hier vertreten war das Werk Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Das ist also auch dieser Aussortieraktion zum Opfer gefallen. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, WTF, Daniel Kehlmann ist gerade mal 40 Jahre alt. Und dieses Buch hat er jetzt auch nicht erst gestern geschrieben. Also ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, als er das geschrieben hat, war er irgendwie in den 30ern. Und erstens äh, fand ich das ziemlich überraschend, dass das jetzt äh, in die Kategorie alter weißer Mann fällt. Und das Zweite, was mich natürlich umgetrieben hat, und das ist jetzt auch ein bisschen wichtiger ist, dass natürlich auch großartige Literatur von, in Anführungsstrichen, alten weißen Männern, wer auch immer das sein mag, ähm, geschrieben wurde. Und die Inhalte werden bei einer solchen Aktion irgendwie vollkommen unwichtig, weil die einzig relevante Kategorie ja für so eine Aussortieraktion ist, ähm, wie die Autoren der Texte einzusortieren sind. Und das ist ja nun eine Kategorie, die in den Literaturwissenschaften vor einiger Zeit als relativ irrelevant, ich würde jetzt nicht sagen, gänzlich irrelevant bezeichnet wurde, aber ähm, ja, eine Kategorie, die eigentlich mit dem Text an sich nichts zu tun haben sollte. Wenn du dich für das Thema interessiert übrigens, kannst du dir gerne nochmal ähm, einen Gastvortrag von mir anhören, das ist die letzte Folge, ich verlinke dir das auch einfach nochmal unten. Ähm, da habe ich eben auch ein bisschen mehr über so, ja, Kanon und aktuelle Aktionen rund um den literarischen Kanon gesprochen Und ich bin ja selber gerade dabei, mal bei meiner eigenen Lektüre, also gerade von kanonisierten Werken oder von nicht aktuellen literarischen Werken, darauf zu achten, wie eben Genderrollen dargestellt werden, ob es Werke gibt, die ähm, irgendwie herausragen in Bezug auf die Sch Beschreibung von Genderrollen und eben auch nicht-binären Genderrollen. Und da stellt man fest, also wenn man nun viele dieser sogenannten Klassiker liest, dass es eigentlich gar nichts bringt, Kanon erweiternd zu lesen, indem man einfach nur stumpf darauf umsteigt, jetzt nur noch Texte von Autorinnen zu lesen. Weil in diesen Texten von Autorinnen, also das gilt jetzt wieder nicht unbedingt für die zeitgenössische Literatur, sondern so für die Literatur des 18., 19. Jahrhunderts, und da zeigen eben die Texte von Autorinnen oft genauso heteronormative, männerzentrierte Welten wie die von Autoren. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass einige dieser Texte ja auch unter männlichem Pseudonym veröffentlicht wurden. Und es sollte eben auch keinesfalls der Eindruck entstehen, dass dieser Text oder diese Texte von einer Frau geschrieben wurden. Also Diversität sucht man darin wirklich oft vergebens. Übrigens genauso vergebens wie in den Texten von Autoren zur gleichen Zeit. Und das ist für mich eigentlich das Hauptargument dafür, dass es eben nicht die Lösung sein kann, einfach nur auf das Lesen von Autorinnen umzusteigen. Und ähm, ja, dann ist natürlich die nächste Frage, wenn das nicht die Lösung ist, was ist dann die Lösung? Ist es die Lösung, einfach viel, viel mehr zu lesen als vorher, sowohl die kanonisierten Werke als auch ergänzend noch literarische Werke dazu. Und dazu hat ja mal Franco Moretti gesagt, der in den Digital Humanities eine ziemliche Größe ist, also ich zitiere das jetzt frei, dass mehr Lesen zwar immer gut ist, aber nicht die Lösung. Und er hat damit, finde ich, recht, denn wir können es eben nicht plötzlich schaffen, alle Literatur zu lesen, die je veröffentlicht wurde. Dafür reicht kein Menschenleben. Der Vorschlag von Moretti, also das, was er dann dagegen hält, also gegen das Mehrlesen, ist vor allem Distant Reading zu betreiben. So heißt auch das Werk, in dem auch dieser Essay drin ist, aus dem ich hier zitiert habe. Und ähm, sein Verständnis von Distant Reading hat eben nichts damit zu tun, ungenau oder schnell zu lesen. Also diese Konnotation des Begriffs gibt es auch. Nee, er versteht unter Distant Reading einfach, dass man nicht unbedingt alles selbst lesen muss, sondern dass man zum Beispiel digitale Tools nutzen kann, um sich einen Überblick über Inhalte von Büchern zu verschaffen und um auch bestimmte Facetten des Inhalts zu analysieren. Und dadurch kann man dann den Blick auf mehrere Texte gleichzeitig richten, also fast so ein bisschen wie so ein Zooming-out-Effekt, ähm, bei dem man durch die Distanz eigentlich mehr in den Blick bekommt. Und wenn man Morettis Ausführungen in seinen Distant Reading Essays sehr aufmerksam liest, kann man eben auch feststellen, dass das noch nicht alles ist, was er macht. Also das Nutzen digitaler Tools ist noch nicht alles, sondern er tauscht sich auch mit anderen aus, die die Texte selber lesen. Also man teilt sich dann quasi auf, arbeitet nicht alleine, sondern im Team und kann dann eben bestimmte Aspekte ähm, ja, umfassender betrachten, weil einfach natürlich gemeinsam mehr gelesen werden kann. Und da sind wir dann bei dem angekommen, was ich persönlich eigentlich auch für die beste und auch die spannendste und nebenbei bemerkt auch spaßigste Lösung halte, dass man eben zusammenarbeiten muss und sich auch über seine Lektüren austauschen, um das große Ganze der Literatur in den Blick zu bekommen, weil man so eben plötzlich viel mehr über Texte wissen kann, beziehungsweise auch über viel mehr Texte Bescheid wissen kann. Und wenn man jetzt literaturwissenschaftlich arbeitet, dann kann man eben auf diese Weise auch viel mehr Teilaspekte bearbeiten, wenn man sich nämlich die Arbeit aufteilt und dann natürlich immer irgendwie auch gemeinsam drüber spricht. Und dann muss man eben auch nicht anfangen, plötzlich die Bücher einer bestimmten Autorenkategorie, einer vielleicht zweifelhaften Autorenkategorie aus dem Regal wegzuräumen, nur um dann die Regale mit Büchern aufzufüllen, die zwar von Frauen geschrieben wurden, aber trotzdem keine weibliche Stimme enthalten oder trotzdem keine diversen Stimmen enthalten und die trotzdem nicht die binären äh, Kategorien und die Rollenstereotype irgendwie aufbrechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, also diese Zusammenarbeit, wie wir unseren Horizont dann auch in Richtung Diversität erweitern können. Das war es auch schon wieder für heute. Ich möchte dich noch einmal kurz daran erinnern, dass ich selber ja gerade meinen Diversitätskorpus zusammenstelle und dass ich dabei absolut auf Hilfe von anderen angewiesen bin. Also wenn du eine Idee hast, was in dieses Korpus kommen sollte, hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir eine Mail. Ich bemühe mich dann darum, einen Volltext davon zu bekommen, wenn es ein gemeinfreies Werk ist und mache den auch auf unser m sternchen w Projektwebseite zugänglich, sodass du dann letztendlich auch wiederum davon profitieren kannst, weil du dann natürlich dieses Korpus da auch runterladen kannst, beziehungsweise die Texte, die gemeinfrei sind, auch da bekommen kannst. Nächste Woche wird es hier wieder etwas technischer, denn dann gibt es wieder einen Beitrag zum Thema Neues aus den Digital Humanities. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann!